0: Yle Podcast. Miltä europarlamentti näyttää kevään vaalien jälkeen? Entä mistä on kyse oikean laidan uudessa puolueprojektissa? Tämä eurooppaiheinen jakso on taltioitu Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta Helsingin Narinkkatorilla. Tämä on Jaa ei tyhjä poissa podcast. Minä olen Robert Sundman. Mukana ovat myös Helmi Suhonen ja Olli Seuri. Ei, tymiä, poissa
1: Helmina Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri
0: Jaa, ei,
1: tymiä, poissa Kun pelkkä mielipide
0: ei riitä Tervetuloa kuuntelemaan JA ei tyhjä poissa podcastia livenä. Tänään me ollaankin Olli ja Helminän kanssa täällä Kampin narinkka viettämässä Eurooppa-päivää tehdään podcast-live-lähetys. Aiheenamme on eurovaalit ja siksi vieraana on täällä myös poliittisen historian tutkija Katalin Miklós. Tervetuloa.
1: Kiitos. Jetpo on nyt siis päästetty ensimmäistä kertaa tälle ulkoilmaan. Täytyy muistaa käyttäytyä, koska ihmiset näkee meidät täällä. Mutta hei, kun puhutaan eu niin
2: kertokaa ensin joku teidän EU-muisto.
3: Annetaan katalini aloittaa.
2: Joo, me on kasvanut itse asiassa... Unkarissa ja muistan ikuisesti, että 90-luvun alkupuolella ruvettiin puhumaan heti, kun kommunismi kaatui takaisin Euroopan ja se oli sikäli hassua, että ei hän kommunismi muuttanut maatiedettä. että se oli itse selvä aina, että Keski-Eurooppa on Eurooppa. Mutta sikäli on tärkeä tämä kysymys, että eurooppalaisuudesta ei puhuta tarpeeksi. Että identiteetti aina otetaan tai identiteetti muuttuu joka päivä ja sitä rakennetaan joka päivä. Ja eurooppalaisto jotenkin otettiin itsestään selvä näin annettuna, no, että siihen tarvitaan paljon enemmän keskustelua, että mikä eurooppalaisuus on?
1: Öö, no mun Eurooppa muisto on vähän kevyempi. Erasmus-vaihto vuonna 2009. En ehkä niin ottanut tätä niin opiskelun kannalta, mutta hauskaa oli, että mulle jäi niin EU-sta hyvä muisto.
3: Oli normaali Erasmus-opiskelija siis.
1: Kyllä.
0: Mä voin käyttää tässä tämän sukupolvikortin, että mä oon elänyt vain muutaman kuukauden elämästäni Suomessa, joka ei ole ollut Euroopan unionin jäseniä. Oikeastaan kaikki mun muistothan on Eurooppa-muistoja.
1: Jumaleisha.
3: <laughs> mä mä itse asiassa tartun tuohonkin, Mä muistan ä, lapsuudestani sen EU-kansanäänestyksen ja en ole ollenkaan varma, että mitä meidän perheessä on silloin äänestetty. Ja jos nyt tähän päivään ajattelee 25 vuotta myöhemmin, niin kyllä tämä niin eurooppalaisuus, se tunne ja kontakti Eurooppaan on muuttunut. Että kyllä mä ajattelen, että mä olen ainakin eurooppalaisempi tässä iässä, kun mun vanhemmat on ollut aikana.
1: Onko teillä eurooppalaista identiteettiä, Katalin?
2: No itse asiassa me on varmasti sen verran mätuzalemia. Minulla on ihan selvä, että niin eurooppalainen identiteetti ennen EU ja myös EUssa. Minulla on tavallaan järkehtämätön tunne, että eurooppalaisuus on ikään kuin sivistys. Että ei vain pelkästään kirjan sivistys, vaan myös sydemmän sivistys. Se tarkoita sitä, että me ymmärrämme maailma, itsemme ja, ja suuria ongelmia ikään kuin eri tavalla, Et, ikään kuin syvällisemmin, laajemmin. Ja eurooppalaisuus tarkoittaa myös tämmöistä arrogantia identiteettiä siinä mielessä, että minun mielestä missä on Amerikkaa. Että kyllä, eurooppalaiset ovat tehneet Amerikan suureksi, eks? niin?
3: Mä, mä, vähän, mä vähän komppaan, että mä kuulun tähän Team Eurooppaa tässä. Että mä mä ajattelen, että mä oon myös eurooppalainen. Mitä mä oon ehkä ennen eurooppalaisuutta, niin mä joudun myöntämään, että mä oon ehkä savolainen ja sit eurooppalainen.
1: Mulla on, on tämmöinen keski tausta niin mun on hirveän vaikea sanoa, että mä oon niin kuin keskisuomalainen. Että kyllä mäkin menen tähän. Mä oon ehkä kasvanut siinä ajassa, kun yritettiin löytää meidän eurooppalaisuutta, joten mäkin sanoin että mä oon eurooppalainen.
3: Mitäs
0: Robert, Robert Kerava? Mä en tiedä, onko mä, mä, mä keravalainen, enkä että onko uusmaalainen. Suomalaisena kyllä pidä itseäni, mutta tämä eurooppalaisuus on siinä mielessä kiinnostava kysymys, että niin kuin sanoin, koska mulla ei ole kokemusta Suomesta, joka ei olisi esimerkiksi Euroopan unionin jäsen, niin mä, jotenkin mun on vaikea sitä määritellä, että milloin Mun, miss, missä mun identiteetissä menee se eurooppalainen taso ja missä se suomalainen taso. Mutta te tiedätte, että mä aina, aina tota, eksyydy näin identiteetti identiteettiongelmiin, niin tämä on taas esimerkki siitä. Eduskuntavaaleissa ainakin monilla toimittajilla oli halua pohtia, että mikä on vaalien ykkösteema, että mikä on se polttavin kysymys, joka saa ihmiset uurnille. Ja näitä teemojahan on, on tietysti paljon, ne menee usein aika limittäin, mutta voidaanko kysyä nyt sitä, että mitkä teemat nousee esille näissä tulevissa eu vaaleissa vai onko tämä tämmöistä toimittajien makustelua vaan?
2: No, uskon, että ensinnäkin maahanmuutto tulee nousemaan aivan varmasti kaksi. Toinen on ehkä Euroopan unionin tulevaisuus, että mihin päin lähdetään, että onko te nyt sitten, eh, lähdetäänkö kehittämään tätä integraatiota syvällisemmin tai, tai pysytäänkö tavallaan kansallisvaltioiden löyhän liitoksi, se on ikään kuin kohtalon kysymys. Aika tavallaan. Ja sitten, niin kuin Euroopan unioni on muuttunut täysin byrokraattiseksi, jo, jotakin kaukaiseksi, administratiiviseksi yksiköksi, että sitä pitää tuoda tavalla tai toisella lähemmäksi kansalaisia, se on ainakin varma. Ja sitten arvopohja, että mikä on eurooppalaisuus ja mitä me niin kuin toivomme, että mihin Euroopan unionin arvopohja kehittyy.
1: Yksi aihe on myöskin varmaan ilmastonmuutoskysymykset, mutta täytyy kyllä sanoa, että nämä Suomen omat vaalit täällä vie aika paljon ilmatilaa eurovaaleilta.
0: Ja siis se on semmoinen vähän niin kuin munakana ongelma myös, että median mielestä poliitikot ei pidä EU-asioita ja näitä vaaleja tarpeeksi esillä. Ja poliitikkojen mielestä media ei ole riittävän kiinnostunut niistä, että tässä on koko ajan tämmöistä jännitettä ollut myös.
3: Ja eduskuntavaaleissa ei puhuttu tarpeeksi EU-vaaleista ja yksi syy saattoi olla se, että EU-vaalit oli niin lähellä.
1: Näiden vaalien kohdalla on myös puhuttu siitä, että miten oikeisto- ja kansallismieliset nousee voimakkaasti. Katalin, miltä tilanne näyttää tällä hetkellä Itä-Euroopassa tämän suhteen?
2: Minä olen sitä mieltä, että itse asiassa Itä-Eurooppa ei niinkään ole enää erikoinen paikka, että tämän, 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 niin sanottu populismi, eli kansallismielisyys, konservatiivismi, EUn haastaminen on levinnyt myös länteen, että Italiaan, Espanjaan, Itävaltaan, valtaan että ikään kuin tämä linjat, ei enää pede, mutta mä olen sitä mieltä, että itse asiassa Itä-Euroopassa edelleen EU-kysymykset on yhteydessä kuin siihen kansalliseen politiikkaan, että Suomen tilanne ei mitenkään ole erikoista, vaan menen sillä, että mikä kansallisesti kiinnostaa, ja sitten jollain tavoin sitä reflektoidaan EU-hun. Mutta mä olen sitä mieltä, että erityisesti populistit, niin sanottu populistit, kansalliskonservatiiviset ovat nyt ryhmittyä työtymässä te- EU-sisällä, että uusia puolueryhmiä puolue- syntyy nyt.
3: Ehkä tähän liittyy johonkin kysyttävä viikko sitten Unkarin pääministeri Viktor Orban, joka on ehkä venyttänyt EU:n oikeusvaltion säädöksiä, tapas populisjohtaja Matteo Salvini Budapestissa. Niin toistaiseksi on puuttunut parlamentissa se semmoinen laitaoikeiston yhteinen ryhmä. Niin miten pitkällä tämä suunnitelma yhteisen ryhmän tekemiseksi on? Kuinka, kuinka selvää on, että siellä EPP eli keskusta oikealla puolella tulee olemaan vahva tekijä, vaalien jälkeen.
2: No, haluaisin sanoa, että ei vain äh, pelkästään Unkari ja Italia, vaan myös vaihtoehto Saksalle tai äh, Itävaivan kan- kansan- äh, vapauspuolue tai Tanskan kansanpuolue äh, tai perussuomalaiset. Ne ovat kaikki, on, jopa Marine Le Pen äh, Ranskasta, että ne on, ovat käyneet yhä kiihtyviä keskusteluja tällä hetkellä siitä, että he tulevat perustamaan kylläkin yhteistä äh, ryhmää, joka sitten ennen kuin epp eli kansan, kuin eurooppalaista kansanpuoluetta ja myös konservatiiveja ja jopa demareita.
3: En, ennen kuin Robert ehtii kysyä, niin kysyin sen, että kuinka selvää on, että tämä Viktor Orbani fides puolue joka toimii tällä hetkellä EPP-ryhmässä, eli kokoomuksen kanssa samassa ryhmässä, ää, tulee eroamaan tai tullaan erottamaan tästä ryhmästä?
2: No, tällä hetkellä EPP on, on, on taktikoinut, koska Fidesz olisi tulomassa 12-13 edustajaa vahvistamaan EPP-ryhmää. Mutta ny, nyt näyttää siitä, että Manfred Weberin kanssa tai äh, Viktor Orbán, niin äh, sukset ovat menneet ristiin. Eli näyttää yhden varmemmalta, että... että Vaalien jälkeen eroaa EPP:stä.
3: Ja Manfred Weber on siis äh, kärkiehdokas tässä EPP-ryhmässä, saksalainen. Yksi sellainen kiinnostava kysymys tässä on tietysti
0: suhtautuminen Venäjään tänään Helsingin Sanomissa. ruotsi demokraatia Jimmy on ihmetteli, miten perussuomalaiset harkitsevat yhteistyötä Ranskan ja Italian venämielisten kanssa. Hän antoi tällaisen piikin. Mistä tämä jännite kertoo äh, tuolla laidemassa oikeistossa? Onko siellä jakautumista... Venäjä myönteisempiä ja Venäjä vastaisempiä?
2: No itse asiassa tämä niin sanotu vain pääkästään Puola-Haraa vastaan. Mutta ne populistit tai kansalliskonservatiiviset haluavat normalisoida Veneen kauppaa. Eli he tulevat ainakin vahvemmin argumentoimaan sen puolesta, että pitäisi Venäjän pakotteet lopettaa. Että se se näyttää todennäköiseltä ja se on ikään kuin yksi yks näitä yhteisiä äh, intressejä, joka yhdistää Italiaa, Itävaltaa, Tanskaa jopa ja sitten itseiset Keski-Euroopan maat, paitsi Puola. Näissä voi muuten
1: äh, muun muassa Italian Matteo Salvini on sanonut, että jos... Ähm, Euroopasta tulee islamilainen kalifaatti, eli kansallismieliset puolueet nousen näissä vaaleissa, niin miten hyvin tämä äärioikeiston Great Replacement-idea myy tällä hetkellä? Eli tämä tarkoittaa sitä, että tällaista pelottelua, että valkoista eurooppalaista tulee vähemmistö Euroopassa. Miten tämä idea myy tällä hetkellä?
2: <laughs> se, se myy todella hyvin. Ja, ja, ja tietysti siihen se, se, se ikään kuin T ryhmän yhteinen agendakin kilpistyy, että ei haluta ikään kuin lähi ja Afrikasta maahan muuttua. Halutaan kyllä maahanmuuttajia ja Amerikasta ja Kanadasta ja, ja ikään, kuin, ikään kuin niin sanottu maahan muuttoa ikään kuin kannatetaan, mutta e, halutaan ikään kuin pitää tätä, tätä ikään kuin Vähän rasistista suuntaan keinuhtavaa, keilahtavaa agendaa ikään kuin yllä. Että kyllä se ikään kuin puhuttelee eurooppalaisia, ikävä kyllä.
3: Miten se tulee muuttamaan dynamiikkaa sitten Euroopan parlamentissa ylipäätään EU-politiikassa? Komissaarit menee myös samalla vaihtoa?
2: No uskon, että, että tämä uusi ryhmittymä nostaa kissa pöytällä. Minä olen sitä mieltä, että, että me ollaan itse asiassa syypeitä siitä, libera- me liberaalit ja, ja muut, jotka eivät uskaltaneet pohtia näitä niin sanottu tabu-kysymyksiä. Että tämän takia tulee yksi, yksi kokonainen perhe, joka todella rövekkästi ryhtyy tätä tuulettamaan. Ja tämä on se ongelma, että, että se sitten he määrittelevät, että millä tavalla tästä aiheesta puhutaan. Ja on ehkä puhuttu tällaista muutoksesta, ettei
1: enää ole irti EU-puheen, vaan että EUn sisällä äh, tämä blokki, voisi vaikuttaa siihen, että päätöksenteko puuroutuu ja hidastuu.
2: Ainakin veri veri etule Lise. Ja yeah, nimenomaan no uh, ne Perinteiset vanhat puolueryhmittymät kuin EPP tai DEMARit, ne joutuu enemmän varuillaan ja tulee enemmän ehkä tavallaan yhteistyö keskenään liberaalien kanssa ja niiden muiden ka- kanssa. uskon, että piristyy itse asiassa tämä perinteinen puolueryhmäpolitiikka.
0: Niin tavallaan voi ajatella sitä myös kirittämisen kautta, että se mitä EPP tai SD tällä hetkellä myy meille äänestäjille, mitä sinne oikeastaan myykään, että se viesti on, on niin kuin epäselvä ja kyllähän siinä voi myös tavallaan kirittää, kun saadaan vasta, vastavoimia parlamentti että se oma visio pitää kirkastaa siinä vaiheessa.
2: Niin ja, ja lisäksi se on hirveän tärkeää, että nyt vihdoin ryhdetään arvokeskusteluun, koska se oli ikään kuin ä, otettiin aina annettuna, totta kai me ollaan liberaaleja. Miten se tarkoittaa niin oikeasti?
3: Tämä on ehkä myös viesti tänne yleisölle, että kannattaa käydä siellä kojulla kysymässä, että että kirkastakaa se visio, mitä te oikeasti haluatte siltä Euroopalta. Ja kun täällä on varmasti näitä ehdokkaita myös paikan päällä, niin Katalino, pakko kysyä, että että mihin heidän pitää valmistautua? Miten erilainen työskentelypaikka, ilmapiiri Brysselissä ja Strasbourgissa tulee seuraavan neljän vuoden aikana olemaan?
2: Joo, jos jospa tietäisin. Mutta ainakin eh, tavallaan he joutuvat eh, paljon enemmän eh, yrittämään saada kompromisseja keskenään. Keskenen. Ja, ja nimenomaan joudutaan keskustelemaan yhä enemmän ja enemmän. Nimenomaan ne ehdokat joutuvat ottamaan kantaa siihen, että mihin ollaan viemässä EUta. Mikä on EUn tulevaisuus ylipäätänsä?
3: Tuossa Tästä maahanmuutosta ja kansalliskonservatiivista tai nationalistisesta oikeistosta on nyt kysytty. Perinteisesti kuitenkin Suomessa on aina puhuttu, että EU-jakolinjat on jotenkin itä-länsi ja etelä- ja pohjoinen ja Suomi kuuluu siihen pohjoiseen tietysti ja länteen jonkin verran. Niin, Onko näillä jakolinjoilla enää sitten mitään merkitystä enää?
2: Olisin sanonut pari vuotta sitten, että itse Länsi-jakolinja on olemassa, mutta nykyisin te jakolinjat itse asiassa ovat helvenneet ja liuku, liukuneet. Kuten sano, sanottiin juuri esken, että populistit ovat nyt yhtäkkiä nostaneet päänsä yhä enemmän, ei vain pelkästään idässä, vaan yhtäkkiä vanhoissa EU-jäsenmaissakin. Mutta mä uskon, että itse asiassa pohjoinen ja etelänvälinen jakolinja on enemmän Köyhän rikas tyyppinen niin hyvinvointijärjestelmiin liittyvä jakolinja. Se on edelleen ehkä jopa kirkampi kuin Itä- ja lännen välinen tällä Tal- hetkellä.
3: Ja, ja talouspolitiikka. Lopuksi vielä yksi kysymys tästä EUn tulevaisuudesta. Kuvitellaan tilanne 20 tai 30 vuoden päästä, jolloin me muistellaan 2019 ja 2020-luvun alkua Mitähän me ajatellaan tästä ajasta silloin? Ja viittaan siihen, että asiat voi muuttua hyvin nopeasti. Jos me ajatellaan 90-luvun loppua, 2000-luvun alkua, niin hurja integraatio oli vauhdissa. Euron käyttöönotto ja kaikki yhtiöt. Ytim...
0: Ruotsikin ottaa euron käyttöön.
3: <laughs> Kyllä.
2: Juvish.
0: <You> <laughs> <laughs> Mutta se oli se ajatus silloin tai semmoisia kommentteja kuuluisin.
3: Millaisia ajatuksia herättää
2: No, me sitä mieltä, että itse asiassa EUn tulevaisuus riippuu aika pitkälti siitä kehityksestä, mikä on jäsenmaiden kehitys. Ja mitä itse katson, yhä enemmän ja enemmän on sitä mieltä, että ollaan siirtymässä pois tavallaan liberaalisesta maailmasta yhä enemmän ja enemmän tämmöisen konservatiivisen kansallismielisen maailman. Ja sitä ei edes huomata, koska se on niin, niin pikkuhiljaa tapahtuva muutos, että se on... Mutta Minun mielestäni trendi on ihan selvää. Että mä olen siis sitä mieltä, että tämä on EUn kohtalon vaalit. Että meidän on kirkastettavaa, että mikä on EUn arvotulevaisuus. Mitä me halutaan Euroopan unionita.
3: eu kohtalon vaalit. Jos ei mitään muuta jää mieleen tästä, niin 2019 Euroopan vaalit on EUn kohtalon vaalit. Näin sanoo poliitsehistorian historian tutkija Katalin Miklosi.
1: on Jaa, ei, tyhjää, poissa.
0: Näistä dramaattisista tunnelmista nyt sitten lopun, lopun hupailuosastoon, eli tuttuihin jetp kyssäreihin jossa kysytään ajankohtaisesta kysymyksestä ja siihen pitää vastata jaa, ei, tyhjää tai poissa perusteluiden kera. Ja nyt tehdään niin, että palataan hetkeksi kotimaan politiikkaan. Demareiden Antti Rinne valitsi hallitusneuvotteluihin keskustan, Vihreät, Vasemmistoliiton ja RKP. Jaa, ei, tyhjää, poissa. Yllätytkö Rinteen ratkaisusta?
3: Jaa, olin yllättynyt. Tässä ehkä näkyy se, miten äh, tai mikä merkitys ehdokkaan omalla tahdolla. Silloin aika paljon väliä. Neljä vuotta sitten Sipilä halusi ehdottomasti kokoomuksen mukaan, vaikka kenttä olisi ehkä kaivannut punamulta Nyt Rinne lähti tälle linjalle ja neuvotteluihin se on kyllä kova paikka siinä mielessä, että kokoomus ei tule palaamaan näihin neuvotteluihin hirveän pehmeällä linjalla.
2: No, minä olen mentseläinen. Pitäisikö nyt äänestä tyhjää. Mm-hmm. <laughs> Mutta ja kyllä siinä mielessä minun mielestä oli odotettavissa. Mutta se ei ollut odotettavissa, että demarit on niin pienelle erolla voitaneet. Eli tässä on nimenomaan tämmöinen ihmeellinen polarisaatio menneillään niin Suomessakin. Mutta Minun mielestä se on niin joku udattu, että kyllä tämä on se hallitus. Mä vastaan tähän kysymykseen, että ei. Mä
1: yllätyin pikemminkin siitä, että keskusta onnistui änkeämään itsensä siitä viiden sentin raosta sinne hallitusneuvotteluun ja kääntämään tämän oikeastaan tästä kansa on osoittanut tien oppositioon puheesta. Kenttä on osoittanut tien hallitukseen. Niin, Aikamoisia käännöksiä. Niin ei
0: se viesti tuntui olevan, että 400 000 ihmistä kuitenkin luotti keskustaan. Kyllä. Mutta tota, mua ei yllättänyt rinteen halu punamullasta, mutta tämä ratkaisu on silti kiinnostava ja tämä on semmoinen, mistä Jetpissä jatketaan ensi viikolla.
3: Arktisen neuvoston kokous päättyi Rovaniemellä lähes kriisitunnelmiin, kun ensimmäistä kertaa neuvoston historiassa kokouksesta ei saatu kasaan edes yhteistä loppujulistusta. Kiistä syntyi muun muassa ilmastonmuutoksesta ja ei tyhjää poissa. Oliko arktisen neuvoston puheenjohtajuus sellainen menestys, kuin meille suomalaisille pitkään annettiin ymmärtää?
0: Ei, mutta ei se yllätä. Koska tässä on tämä vanha tuttu tarina siitä, että koko ajan suurempi Suomi menee, ratkaisee maailman ongelmat, meidän nöyrä kansa, onkin tämmöinen rauhanneuvottelia kansa. Ja kun me kerran saadaan se puheenjohtaja Nuija käteen, niin kaikki lässähtää. Että se siitä, tuttu tarina, toistuu aina.
1: Mä sanon, että jaa vähän ilkikurisesti, että sanoin, että Timo Soinihan oli Suomessa, Suomesta näitä vetämässä ja tota, tässä oli samanlainen menestys kuin muissa hommissa, mihin Timo Soini on ollut mukana tässä
2: viime vuosina. Voiko enestä pyh? Nimittäin. Mä oon ikään kuin vanka suomalainen tässä ja mä haluaisin sanoa, että mahdollisesti tämä äh, oma kuin, se, että millä tavalla suoriuduttiin, se ei, ei, ei riippunut suomalaisista, vain siitä, että tulee tavallaan tämän viimeinen amerikalainen kortti, joka oli vastahankaan kaikkea. Mä näkisin, että se oli enemmän tavallaan tämmöinen ad hoc tilanne, johon ei enää pystytty vaikuttamaan. Että kyllä se suomalaiset perjäsivät hyvin.
1: Ei sanottavaa. Ja on vielä viikon viimeinen ilo uutinen. Tampere saa piakkoin oman Hollywood katunsa kun Okerlundin kadulle tulee suomalaisen musiikin Walk of Fame. Ja ei tyhjä poissa. Onko Tampere Suomen Hollywood?
0: Ei, koska Kerava on Suomen Hollywood. Meillä on pitkään ollut oma Walk of Fame Keravalla. Viime vuonna Alina Tomnikov sai sinne oman tähtensä. Että terkkuja vaan kaikille kuuluisille keravalaisille. Omalle äidille, joka taputtaa siellä. Hyvä Kerava.
2: Ah, joo. Joo, mikäs ettei? Tampereen ja Hollywood. Toivottavasti kohta Hollywoodia Hallub- ruvetaan kutsumaan Tampereeksi. Että se on vasta onkinto.
3: Mä vastaan ei. Meillä Savossa on semmoinen ihan oma hall of fame, joka on se, että kaikki jotka on käytännössä valmistunut paikallista lyseosta kuuluu siihen. Okei. Okay. Muten edeltävät komissaarit.
1: Mä vastaan, että jaa, Tampere on Suomen Hollywood. Mä yritin googleilla siis tunnettuja muuramelaisia. Muuramista olen kotoisin, mutta näissä Suomi 24-keskusteluissa lähinnä puhuttiin ihmistä, jotka osallistunut napakymppiin tai onnenpyörään. Eli jaa, Tampere, olkoon Suomen Hollywood.
0: Äänessä edellisessä olivat siis tutkija Katalin Mikloschi Helsingin yliopistosta sekä toimittajat Helmiina Suhonen ja Olli Seuri. Minä olen Robert Sundman. Jaksoa tekemässä olivat myös äänitarkkailijat Jouko Karamo, Jouko Ryhänen ja Laura Ääni Äänisuunnittelija oli Joonatan Kotila. Kiitos kun kuuntelit Jet-podcastin. Kerro palautetta podcastista esimerkiksi Twitterissä hashtagillä JETP eli jetp.